0: Salut tout le monde et bienvenue pour ce nouveau numéro de Biathlon en live. Alors au programme de cette semaine bien évidemment, hein, le débrief de la deuxième semaine à Nové Mesto. Beaucoup de choses à dire, hein, on a eu des succès bleus, on a également un gros globe qui a été euh, euh, attribué hein, à la fin de, de cette semaine. Pour parler euh, de tous ces sujets, eh bien ils sont là, ils sont nombreux, honneur aux dames bien évidemment. Salut Marine, salut Aurélie, comment allez-vous
1: ben, salut, salut, ça va et toi
0: Ah bah écoute, impeccable, hein, dans le sprint final comme nos, comme nos biathlètes. Euh, de l'autre côté, hein, pour la parité, bien évidemment, nos deux indéboulonnables tic et tac de biathlon en live. Hein. Aymeric et Romain, salut les gars, comment ça va Salut, salut. salut. Bien. Et toi Ça va bien et toi Ouais, pas mal, pas mal, pas trop endormi par cette journée de relais Un petit peu, mais on a tellement à faire. Un pieux. bon après c'était hier, hein, on a eu le temps de s'en remettre, donc... Euh... Donc, ça va. Alors, je disais hein, euh, sur, ce, sur, ce, sur ce programme, hein, euh, les résultats, bien évidemment. Emeric hein, va nous donner tout ça. On fera un point sur la course globe. On parlera bien évidemment euh, de la nouvelle reine hein, de la Coupe du Monde du biathlon Thierry Lecoff. On parlera des bleus euh, également, des bonnes nouvelles, hein, quand un fillon m'aille bien évidemment. Et puis, des moins bonnes, hein, mais on aura l'occasion euh, d'en débattre. Le retour des questions des auditeurs. hein. Vous avez pu nous poser vos questions sur Instagram. On va essayer d'y répondre au mieux. On fera un petit point IBU Cup qui vient vient également hein, de se se terminer. hein. On fera le point sur le le palmarès et puis on on échangera quelques mots à ce sujet. Et bien évidemment, on terminera avec l'annonce du programme euh, de la dernière étape qui aura lieu hein, en fin de semaine à Ostersund. Eh bien, dis donc, beaucoup de choses à traiter. Un programme chargé encore une fois. Alors ne perdons pas de temps, c'est parti pour ce nouveau numéro de Biathlon en Live. Jingle Alors on commence donc ce podcast par les résultats et comme d'habitude c'est Emric qui
2: s'y colle, on t'écoute alors, on a commencé comme euh, pas mal de fois par euh, des sprints. On a eu une nouvelle victoire de Thierry Lecoff chez les dames et une victoire, la première de Quentin sur sa course, donc sur le sprint. Pas trop de surprises sur les poursuites puisque euh, Thierry comme Quentin ont réalisé le doublé. Pour clôturer le week-end, on a eu le droit à des relais mixtes. Donc, les relais mixtes traditionnels qui a eu la victoire de la Norvège. La France a pris la quatrième place. Et un relais mixte 5 pour clôturer ce, ce deuxième week-end en République tchèque, qui a vu la victoire de la Suède au finish devant la Norvège et la France qui a terminé en sixième position. Merci Émeric. Alors on va tout de suite passer à la course au gros globe.
0: Hein. Avant de faire un point sur le classement, euh, je voulais vous demander quelle a été votre course de la semaine. Allez, Marine, on t'écoute.
1: Ma course de la semaine, eh bien... Euh... J'ai envie de dire le le relais, euh, le le relais mixte. Alors, oui, ça peut paraître un peu surprenant, mais euh, franchement, c'est vrai que c'était assez impressionnant, cette démonstration norvégienne. Euh, C'est vraiment les meilleurs biathlètes du monde et ils ont mis, comment, c'était un vrai récital, quoi.
0: Ils ont allié les deux équipes, hein, masculine et féminine, et euh, la la fusion a encore plus impressionné. Merci, euh, Marine. Aurélie?
3: La poursuite homme. La poursuite Euh, homme. Pour pour, euh, pour consacrer le doublé de Quentin.
0: Et oui, un magnifique
4: doublé de de, de Quentin. Romain Euh, Également, ce sera la poursuite homme par euh, cette densité qu'il y avait euh, en tête de peloton ce match euh, France-Norvège. C'était vraiment une grosse bataille avec euh, la confirmation euh, de Quentin euh, après son succès sur la poursuite. Ok ok.
2: Emeric, j'ai une petite idée. <rire> J'aurais pu dire le, l'entrée un peu plus dans les records de Thierry Lekoff avec son nouveau doublé, donc Sprint poursuite, mais je vais partir sur le relais mixte simple. <rire> Pourquoi Tout simplement parce que le, la paire américaine a terminé troisième.
0: Et oui, excellente Ouh. performance hein, de, tes, de tes petits Américains. Exactement. Hein ouais. Ouais, ouais. Même si Suzanne te rend quelques années quand même, <rire> hein, mais euh... un petit peu. Ouais. <rire> voilà. <rire> ok, ok. Bah pour ma part, hein, ça sera également. Emeric euh, l'a évoqué. Hein, ça sera le le doublé de tirer les coffres hein, euh, qui est son septième de suite, si je ne m'abuse. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça hein, tout simplement euh, exceptionnel. Et puis avec les les conséquences que ça a eu, hein, justement, sur euh, sur la course au gros globe hein, et justement, Emeric hein,
2: c'est le moment de faire un point sur les classements. Alors, bah, chez les dames, tu l'as très bien dit en introduction du podcast, c'est « Jouer pour Thierry Lécoff. le L'IBU a officialisé, donc ça, euh, samedi soir, la... le titre, le gros globe décroché par Thierry Lécoff. Euh, Martelsbou, donc toujours deuxième. Anna Huberg troisième avec 829 points, mais ça se rapproche euh, derrière. Elle va, avoir... Elle va avoir chaud aux fesses hein, sur cette fin de saison. Chez les hommes, donc, euh, cette fois c'est Johannes Beu qui reprend la tête du classement virtuel avec 914 points. Stourla Holm-Legreed la en a 907. Quentin Fillon-Maillet est lui passé euh, 3ème au classement actuel et au classement virtuel, il l'était déjà. Tarje Beu donc a reculé d'une place au classement actuel. Et euh, Emilien Jacquelin aussi côté français qui gagne une place, qui revient 6ème du classement actuel. Du côté du classement virtuel, donc euh, pour, euh, pour les Français, Quentin, il a une petite marge sur la quatrième place puisqu'il a 830 points et Tariebe 776. Et pour Émilien, euh, la quatrième place est encore visa- envisageable puisque Tarie avec 776 points ne pointe qu'à 45 points d'Émilien Jacquin qui en a donc 731.
0: Merci Émeric.
2: Alors euh, bien sûr, hein, honneur aux dames. Hein, on va tout de suite parler de,
0: bah, de la nouvelle. Euh... La nouvelle gagnante du gros globe, hein, Thierry Lekoff, qui marche littéralement sur l'eau, on peut le dire, hein, depuis, depuis l'année 2021. Elle est donc déclarée officiellement, hein, tu l'as dit, Émeric, vainqueur de ce gros globe de cristal. Alors, même si je me doute un peu de votre réponse, la question que je voulais vous, vous poser, hein, c'est est-ce que pour vous, c'est une récompense méritée
1: Bah Clairement, clairement, c'est clairement mérité. C'est comme un peu la... la, comment, la, la première victoire en carrière de, de Simon Destieux, c'est vraiment la... Le gros globe de la, de la patience, de l'abnégation, du travail. Euh, franchement, c'est ultra mérité. Et elle domine cette année, elle domine. Elle est invincible presque maintenant.
2: Ouais, c'est vrai, ouais. Elle confirme aussi un point sur lequel on doutait d'elle en début de saison quand on annonçait nos pronostics, c'est sa régularité. On l'a moins régulière que Marthe. Et au final, au moment où on enregistre ce podcast, bon, elle, a, elle a officiellement gagné le, le gros globe. Et ces deux filles nous ont fait mentir puisque c'est du coup Cyril qui a été la plus régulière, et qui a le plus euh, mérité euh, finalement de, de remporter ce gros globe. Donc euh, ouais, pleinement mérité.
3: Ouais, je suis d'accord aussi, je trouve qu'elle n'était a... pas passée loin l'année dernière, euh, mais cette année elle l'a gagnée, elle l'a gagnée avec style euh, aussi. Elle, euh, elle fait des belles courses, elle fait des, des, des belles performances, elle est, elle est complète aussi bien sur le tir que, que, que sur les skis. Euh, je vois personne d'autre à son niveau euh, en cette fin de saison
4: en plus c'est la grande, euh, la grande dame des mondiaux donc là franchement c'est saison euh, plus que parfaite
3: saison pleine mmh. ouais.
0: et qui n'est pas encore fini hein. il y a ce record de victoire hein. il reste trois courses individuelles donc Emeric euh, record de victoire détenu par euh, Laura Dalmaier hein, c'est ça
2: Magdalena Forsberg
0: Oh, euh, pardon, autant pour moi, Magdalena <rire> Forsberg, avec 14 victoires.
2: Non, parce qu'on parlait de Laura Dalmaier tout à l'heure en off, en parlant de, du nombre de points sur une saison, mais c'est bien, c'est bien Magdalena Forsberg.
0: Rien que ça. <rire> allez, Rien que Elle <rire> Elle en est capable, hein, Thierry, hein, d'aller... Alors après, bon, la motivation, euh, on est libéré En même temps, est-ce qu'on a toujours la même motivation quand on sait que tout est déjà acquis Mais après, il y a des petits Globes aussi à aller chercher. Hein
2: euh, je pense qu'elle ne va pas... Euh... Elle va pas cracher dessus si elle peut aller les chercher. Hein. Et s'il lui reste mmh. un peu de, d'essence dans le moteur, elle va y aller et rentrer encore un peu plus dans le panthéon du, du biathlon. Euh. Mmh. Elle, mmh. En est, elle en a les moyens, hein, quand on voit les, les oh, trois je... derniers week-ends, là.
3: Oui, je pense aussi. Puis en plus, là, elle est vraiment dans une bonne vague. Où tout ouais. aussi. Je pense qu'elle a la tête et le mental pour ça. Et euh, Il reste qu'un week-end, je pense. Où il reste, il reste... Enfin, tu sais que tu peux te reposer après derrière. T'as juste à tout donner un week-end... De... Un dernier week-end et je pense qu'elle peut le faire, oui.
0: Et quel dommage hein, ce week-end qui aurait dû se passer chez elle, hein, à l'origine. Hein,
3: pour, <rire> pour <son frère. rire> et chez moi. <rire> voilà, qui, qui, se,
0: qui se déroulera, euh, bon, bah, on le sait, hein, à Ostersund, mais à, toujours à huis clos. Hein, euh, on n'aura pas eu une course hein, cette année hein, avec, euh, avec du public. Hein, euh, coupez-moi si je me non. trompe. Hein, mais,
3: euh, ah non, c'est non. terrible. Hein. Ouais. Tristesse ouais, ouais, absolue. On... Ouais. Mais c'est vrai que c'est, c'est triste pour Tyrille que sa meilleure saison euh, ne se, ter- se termine sans pub. Enfin, c'est mmh. vrai que quand tu as attendu ça longtemps, ça fait 8 ans ou 9 ans, je ne sais pas qu'elle est en Coupe du Monde, 10 ans même, je crois que c'était en 2011 ou 2012. Euh, et quand enfin tu performes, tu gagnes le gogo, bah non seulement tu n'as pas de public, tu peux même pas le faire chez toi parce qu'elle vient d'Oslo, à euh, Tyrille. C'est vrai que c'est un peu dommage. Ça tombe mal, on va dire. Ce c'est c'était pas la bonne saison. Mais bon. On a
0: des, des adieux aussi, hein. on l'avait vécu déjà avec Martin Fourcade hein, la, la saison dernière. Hein. Mais euh, oui. on va reparler tout à l'heure hein, des adieux bah, qui vont se faire à huis clos aussi. Quoi. C'est vrai que c'est toujours un peu, euh, un peu dommage. Mais re- revenons hein, sur euh, notre sujet. Donc Thierry, euh, Thierry Lécoff, on l'a dit, les records, elle les a, elle les a en vue. Hein. Elle a déjà sécurisé le gros globe. Au niveau de la motivation, bon, bon, on l'a vu sur le relais mix hein, euh, de, de dimanche matin. Hein, euh, quand je dis qu'elle marchait sur l'eau, c'était un peu, on a l'impression qu'elle, qu'elle faisait du biathlon toute seule. En fait, hein. c'est, c'est impressionnant. <rire> ouais. euh. Et
3: pour euh, la pour la petite histoire, elle est blessée au pied. Euh, ah. euh, elle, est, elle était blessée au pied. Enfin, elle, a, elle a un problème au, au au pied. Elle a des chaussures spéciales. Euh, elle avait très très mal euh, visiblement, c'est ce qu'elle a dit. Moi, elle, a s'est, a dit elle s'est blessée sur
0: les courses de Nové Mesto ou... Non,
3: ouais. non, elle a un, un, un problème au petit doigt de pied en fait. Et dans les chaussures de ski, ça, ça ah, fait oui. des, des inflammations et ça lui, ça lui cause des grosses douleurs. Donc en fait, elle met, elle met quasiment pas de chaussures. Ah, c'est pour euh, ça qu'on l'a et... vu en tatane <rire> sur, les vidéos de... <rire> 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 sur les vidéos de Suzanne Exactement Dunkley. <rire> C'est pour ça qu'elle est toujours en sandales ou euh, oui, en tatane euh, quand elle court pas. Parce qu'elle a, elle a le, elle essaye d'épargner son, son petit doigt de pied. Euh... Elle, a, elle a des chaussures de ski spéciales qu'elle a commandées à sa forme. Et, et apparemment, hier matin, elle avait très très mal au pied. Mais elle... ça ne s'est pas vu sur la piste. <rire> J'aurais pas deviné si elle n'avait l'avait pas dit en interview. Ça ne l'empêche pas ouais. de mettre des tatanes sur la piste. Oui,
0: exa- <rire> exactement. exactement. <rire> exactement là, ça, ça commence à devenir effrayant cette histoire. Donc, vu que les, bon. les Norvégiens nous effraient, ben, on va arrêter de parler d'eux. Et eh bien non, parce que maintenant, on va parler des hommes. <rire> <rire> et euh, bah là encore une fois, alors le gros globe il n'est pas attribué, mais on sait qu'il terminera. Bon, ça fait un petit moment qu'on le sait, hein, mais dans l'escarcelle d'un, d'un Norvégien. Lequel hein, C'est toujours aussi serré, tu l'as rappelé tout à l'heure, Emmerich, hein, entre Johannes Bö et, et Sturlam, la grid euh, notamment au niveau du classement virtuel. Hein. Oui. Euh, mais la question que je voulais vous, vous poser, au vu de ce qu'on vient de voir la nouvelle Mesto sur la deuxième semaine, on a un peu l'impression que le, que le vainqueur du gros globe. Mais ce sera celui qui fera le, la moins mauvaise contre-performance. Est-ce qu'ils seraient pas un peu fatigués ou stressés nos, nos deux Norvégiens là
3: euh, Ah, je sais pas s'ils sont fatigués ou stressés. Je pense que oui, stressés ils doivent l'être. Apparemment, il, c'est quand même une grosse euh, une grosse fatigue mentale de penser à ce gros globe. C'est ce que disait Juanes en tout cas, qui parlait de ça tout le temps lui et là en toute amitié, mais quand même. Et puis après, leur mauvaise performance, ça reste quand même des top 10. Bien euh, sûr. Avoir des top, des sûr. top 6. Mais, mais, mais c'est vrai que euh, je pense que ça va être un week-end passionnant, le week-end prochain. Je ne et... s- sais pas si c'était
0: déjà arrivé une semaine
2: euh, sans une victoire de l'un ou l'autre. Euh, un week-end de compétition Ouais. Et ben à Contiolarty, le, le deuxième week-end de Contiolarty. Johannes a fait donc... deux fois troisième et ce tour-là est fait 22e et 4e. D'accord, donc ce qui... ah ouais. voilà, c'est, c'est pour justifier un peu ma,
0: ma question, hein, justement. Et le premier c'est...
2: week-end d'Orphilzen c'est... aussi, également.
4: Bah, le week-end dernier aussi.
0: Bon, bah du coup, ça tient <rire> plus. <rire> ah ouais, ça tient plus. Ah ouais, putain, ouais, j'avais pas vu celui-là. Bon, alors, en tout cas, euh, sur cette semaine-là, il n'y a, a pas eu de victoire. Et puis, euh, bah,
2: peut-être aussi, on commence à jouer un peu placé, hein, du côté des Norvégiens. Hein. Euh... Bah, c'est, non c'est ça, hein le, je pense que la fatigue en fait serait peut-être plus du côté de ce tour-là parce qu'il est plus jeune et il a pas l'habitude. Enfin, il n'a clairement pas l'habitude. Il l'a jamais fait une saison complète de et, début. À la fin. Et c'est
0: en, c'est en ça qu'il est encore plus dingue ce, ce biathlète-là. Il, ouais. il s'écroule. Il ne s'est toujours pas écroulé quoi. C'est il incroyable. s'écroule pas,
2: mais ouais. tu sens qu'il est quand même un peu moins frais que qu'en début d'hiver. Et, et au contraire, du coup, là, je pense hein, que la, le, le stress, il n'est pas chez ce tour-là, mais plus chez chez Johannes.
3: Oui, je pense aussi. Je pense que ce tour-là est moins stressé que Johannes. Parce que UNS, il a quand même un titre à garder. Mm. Il a quand même un statut à il présenter. Il a la oh, bancarte, c'est ça, c'est comme ça, on
2: dit. Ouais. Mm. Oui, oui, mais c'est ça. Ouais. Hein. Mm.
3: Et se faire prendre le titre euh, par, euh, par un petit jeune euh, lors de, son premier, de sa première saison en Coupe du Monde, euh, c'est, peut-être dur à, c'est peut-être dur à avaler, je ne sais pas. Et ouais. avec ses problèmes de tir ouais,
4: couché aussi, hein, qui l'arrive le... ouais, pas à régler. Pas, qui donnent quelques migraines, donc... Euh, ouais mais euh, ouais. pour moi euh, je pense quand même que l'expérience euh, va, va quand même parler pour Jonas euh, sur la, la fin de la fin de saison euh, on sent que quand même que sur ce, ce tour-là il est un peu plus voilà euh, faut vraiment pas qu'il loupe une ou deux balles le maximum quoi euh, on sent qu'on l'a vu sur la poursuite euh, quand il a fait ouais, pas un, un parfait de, comme euh, il faisait ouais. euh, bah, ça a fait match avec un UNS2 qui en lâche quelques-unes de plus mais euh,
3: ah bah sur la c'est... piste il n'y a pas match hein, pour le coup. Ah il n'y a c'est... pas match, c'est pour c'est... ça que ouais,
4: sur euh, là euh, bah, il n'a pas le choix, il faut qu'il mette euh, toutes les balles au fond s'il veut avoir une chance de, euh, de remporter ce gros globe parce que bon, Johannes Beau même s'il n'est pas euh, dans sa meilleure forme derrière la carabine sur la piste il l'est euh, amplement.
2: Hein. Johannes ah ouais, parce que si tu... ouais, Juste une petite salle, Johannes ça fait Pardon. 8 courses d'affilée où il a le meilleur temps de ski à chaque fois. C'est, c'est ouais, tout c'est sûr. Ouais, c'est tout. <rire>
0: non mais voilà, c'est, c'est un débat qu'on a depuis le début, mais ce qu'on disait c'est qu'à armes égales, euh, si les deux sont à fond, il n'y a, y a, y a pas photo. Johannes est au-dessus, du moins pour l'instant. Mais voilà, Johannes, il, il en trouve des portes depuis, euh, depuis quelques semaines, notamment en faisant des... Tu l'as dit, un hein, Américain, hein, pour le, oui. le ski, il n'y a pas de problème. Par contre, pour le tir, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, euh, mais bon, ce tour-là, euh, on ouvre aussi un petit peu. Il fait, il ouais. fait une route de plus par course que ce qu'il faisait avant. d'ailleurs
4: je peut-être que le... on n'en parle pas trop mais peut-être que le sprint de, de la semaine dernière là fin, c'était vendredi euh, est peut-être décisif hein. mmh. parce que ce tour là fait une faute et il passe peut-être de la première ou deuxième place à la quatrième ou cinquième et ce qui lui fait euh, perdre beaucoup de points par ouais, rapport à Iones. Ouais. Hein. peut-être qu'il prend le général virtuel mais au final il ne gagne que quelques points et cela euh, aurait mis dans une grande bonne disposition pour, euh, pour la poursuite et euh, Peut-être que le gros top s'est joué euh, ce week-end euh, ah oui, en faveur puis, donc, de Il US. termine à
0: moins d'une seconde, euh, à moins d'une seconde d'Emilien également. Hein. C'était des gros points en plus. Bon, après, on mm. peut faire tout le fil de la saison hein, pour pour aller chercher les points. Mais euh, c'est vrai que ce ouais. sprint pourra peut-être peser dans la balance. Ouais, euh. Mais en tout cas, hein, on a l'air, pa- on a l'air d'être parti pour une pour une mass start d'anthologie hein, euh, dimanche. Hein.
1: Je pense, ah, oui. Je pense.
0: Ouais, je ouais, pense ouais, aussi. Là, là, euh, là, on peut s'en, on peut s'en réjouir, hein, moins d'une grosse craquante euh, sur un sprint. Euh, et encore, est-ce que c'est pareil Est-ce qu'il passerait pas en plus mauvais résultat Ou ça va, voilà, ça, ça va vraiment. Ah, être... Je
3: pense que les, les, les trois courses vont être passionnantes. Euh, ça va, ça va se tirer la bourre sur les trois courses euh, au niveau des points. Ça va jouer à pas grand-chose. et, et la mass va être euh, fantastique. Oui, j'ai mais, hâte. Ouais, mais on enfin, a oui et en non. Dernier. J'ai pas, j'ai pas de la fin de saison, <rire> mais j'ai hâte de la mass quand même.
4: Mais on a vu l'an dernier que Johannes Beu avait quand même tenu le, le coup euh, sur la poursuite l'ultime course où euh, il était à une balle près de passer derrière Martin Fourcade au général sur le dernier tir alors qu'il y avait, euh, les conditions n'étaient pas favorables et pourtant il a réussi à faire plein il a été très fort mentalement et ça peut le lui servir face à ce tour-là, euh, cette dernière semaine. Donc, c'est euh, plus euh, en ouais. début de course,
0: Johannes, euh, qui passe à travers, ouais. j'ai l'impression, sur ses tirs, hein, que ce soit sur des formats 2 ou 4 tirs. Hein. Ouais, ouais. Il, sur, les, sur, sur le, les tir, poursuit, sur le ouais. tir 4, euh, je ne veux pas dire de bêtises, hein, mais il doit être à pas mal de 5 sur 5 euh, depuis quelques courses, à part un ou deux ça doit être... Euh, il a cette faculté ouais. quand même quoi, de, de... À se remobiliser, c'est ouais. Voilà, c'est pour ça ce qu'il est, qu'il est, ce qu'il est aujourd'hui, hein, bien évidemment. Hein. Ouais, cas... Après,
3: après les, les doutes qu'il a c'est sur son tir couché Donc c'est vrai que ouais. je pense qu'une fois qu'il a passé le tir couché Je pense qu'il est, il a tout de suite plus confiance en lui Il est beaucoup plus euh, dans sa course euh, Il est moins inquiet euh, Et je pense que c'est, ça, ça l'aide probablement à finir la course en... mm-hmm. Plus joliment que ce qu'il les commence
2: Juste J'en des joue... petites statistiques de oui. tir avant que, euh, qu'on avance Sur la home grid c'est 93% de réussite au tir Dont 96% ouais, au couché et, oh, et Johannes, c'est 85% de réussite, 87% au coucher. On, ah oui. on, on a l'impression, enfin, on le sent que c'est au coucher qu'il est le plus friable, mais pourtant, il tire mieux au coucher qu'au debout. Oh. C'est étrange, hein, quand même. Donc, voilà, vous l'aurez compris,
0: un suspense total, et bien évidemment, on est pressé d'être à, à, à vendredi hein, pour, jusqu'à dimanche pour voir ses dernières courses et qui sera sacré un meilleur biathlète euh, de la saison. On va clôturer bientôt cette course au Gros Globe. Juste deux, trois choses. Je voulais vous demander votre moment marquant de la semaine, s'il y en avait un à choisir, hors équipe de France, parce qu'on va en parler après. Quel,
1: quel moment vous retiendrez Alors, moi, mon moment marquant, c'est l'absence des, des coachs suédois sur les relais mixtes, pour la raison qu'on sait il y avait des donc ils étaient qu'à contact et du coup Mona Brorson et Gabriel stegmayer qui sont passés derrière la lunette j'ai trouvé ça assez drôle comme situation et c'était d'autant plus drôle que bah ils sont quand même montés sur le podium donc bravo à ces coachs de luxe ces coachs d'un jour
3: du dimanche
1: <rire> ouais du dimanche
0: c'est ça mais merci Marine Aurélie
3: euh... Moi, j'hésite, mais je dirais... Ah, je dirais le final dans le relais mixte euh, entre Samuelson et Sturla Oumla Grade. J'ai, mm. j'ai bien, J'aurais aimé l'inverse, mais, mais j'ai bien aimé le, <rire> le final.
0: Merci. Romain euh,
4: Moi, je veux dire le podium de Lucas offer sur le sprint. Mm. Ça faisait longtemps qu'il tournait autour, hein, depuis le début de l'année. Il collectionnait les places d'honneur et enfin... Euh... Enfin récompensé par ce podium et même aussi sur la poursuite, il a eu un. Il était en arbitre face aux Français et aux Norvégiens, donc dans un très bon week-end de Lucas ouais, et, et puis
1: même son, rel- son relais. Euh, net, hein. Il est magnifique, ouais, son, son relais à sans... offrir. Mm. Mm.
0: Il, fait, il, fait, il fait plus qu'une, qu'une belle saison, hein, Lucas Hofer, cette année. Hein. Il est, euh, est 8 au général pour l'instant. Euh, je ne sais pas si c'est. Ouais, très régulier
4: euh, sur cette ouais.
2: année 2021.
0: Mm. Ok, merci Romain. Emmerich
2: bah, bon on en a déjà parlé. Hein. <rire>
0: c'est le podium euh, des ah Américains.
2: <rire> une,
0: une de plus. <rire> le, le, le premier podium, euh, je crois. Alors, pas pour Susan hein, mais. Euh, pour Sean Doherty, c'est pour oui. C'est ça. Ouais, c'est son premier podium. Son hein. tout premier ah podium oui, en carrière. Bon, c'est, c'est le côté sympa de ce format hein, euh, qui, est, qui est assez décrié hein, euh, dans l'ensemble, hein, mais voilà, qui nous permet des. Belle surprise, on n'avait pas eu des Estoniens aussi, non Qui étaient montés sur le podium euh, sur ce, Si, l'année,
1: l'année dernière à poc
0: Voilà, c'est ça. C'est, ça, c'est ça Je suppose qu'Emerick, tu étais très ému aussi Pour les, les Estoniens à ce, ah, oui. à ce moment-là <rire> ouais, ouais. <rire> bon, Mon moment marquant de la semaine bah, Pour ma part, ce sera bah, un, un néo-retraité hein, qui, qui a décidé d'arrêter, euh, d'arrêter euh, Après la, la course de, de dimanche hein. C'est euh, André euh, Moravec Le tchèque à domicile, hein. je suppose que c'est pour ça qu'il a décidé d'arrêter cette semaine et pas la semaine prochaine.
2: Ouais, il a fait comme euh, Michel Schlesinger la saison dernière. C'est ça, ça exactement.
0: Ouais, exactement. hein, euh, Un nom, euh, alors euh, le biathlon, hein, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, je suis ça depuis euh, depuis bien longtemps, hein, début des années 2000, et c'est un nom euh, bah, que j'entendais souvent. hein. Même, euh, il est apparu quoi dans les années, euh, fin des années 2000, euh, 2009,
2: 2010 en Coupe du Monde
0: même avant, Moravec. Même avant hein, ses premières courses de
2: coupe du monde 2002-2003
0: ah oui voilà bah quand je vous dis que ça a bercé euh, mon, mon biathlon d'avant hein, donc euh, il, a, il a connu Raphaël Poiret notamment et Martin Fourcade hein, et euh, voilà c'est un beau champion qui, qui prend sa retraite
3: ouais, je crois avoir lu qu'il a pris 400 environ 400 départs de. 410 410. 410,
2: oui. Ouais. T'as, t'as, t'as quelques statistiques, Emeric, à, à son sujet Oui, j'ai quelques stats sous la main. Donc, euh, aux Jeux Olympiques, c'est deux médailles d'argent, une médaille de bronze. Au Championnats du monde, c'est un titre en relais mixte en 2015 à Contiolarty. Avec, en, en plus de cela, deux médailles d'argent individuelles. Une médaille de bronze individuelle et deux autres médailles de bronze avec des relais, sur, sur les relais mixtes. C'est une victoire en Coupe du Monde sur la Mastart d'Oslo lors de la saison 2012-2013. C'est en tout 14 podiums individuels, 8 en relais. Et son meilleur placement au au classement général, c'était 6ème lors de l'hiver 2014-2015. Et euh, multiples médaillés aussi euh, sur les championnats du monde junior, les championnats d'Europe, championnats d'Europe junior, championnats du monde d'été. Et sur sur des courses d'IBU Cup.
0: D'accord, merci Emmerich. et Moravetch était toujours le, le biathlète euh, qu'on a, on attendait euh, qui passe euh, au sprint euh, pour savoir euh, si les, le podium était figé ou pas. Ouais, ouais, ouais. <rire> Il est toujours capable de quelque chose. Et Il avait c'est l'air, l'air sympa très sympathique. Aussi. Mmh. Oui, et puis c'est toujours, c'est toujours sympa ces images. On a vu qu'il y avait sa famille qui était là, malheureusement, hein, encore une, à huis clos, hein. mais voilà, ils lui, ont fait, ils lui ont fait une belle fête. Donc, bonne route, euh, bonne route à lui. Ok, ok, donc on a principalement parlé des gros globes. On va faire un point petit globe. Emeric, est-ce qu'il y a des points chauds Des choses dont tu veux, dont tu veux parler
2: Eh ben, on a déjà des, des globes qui ont été décernés. Tant qu'à faire. Donc, euh... <rire> ouais, tant qu'à faire. Ceux des sprints pour euh, Tyril et Johannes. Et d'après les calculs, donc si, on a... <rire> si je ne me suis pas planté dans les calculs, qui ont été quand même validés... Euh... Par Aurélie Normalement <rire> Oui <rire> Normalement Thyril aurait déjà gagné Le globe de la poursuite L'IBU n'a D'accord. rien officialisé On a vu qu'ils ont eu du mal Avec celui du général Donc euh, Je ne doute pas Qu'ils <rire> qu'il auraient pu se planter Encore sur la poursuite Donc euh, celui de la poursuite Serait joué chez les dames En revanche Celui de la Mastart C'est pas encore joué Il sont encore plusieurs à pouvoir le remporter Et don, Chose don importante Julia Voilà Julia, Cire- ah, Julia Simon A une légère avance elle peut se permettre de finir dans le top 3 pour être sûre de remporter le globe. Mais bon, même si elle va, finit tranquille. plus loin, il y a quand même des scénarios favorables. Mais pour ça, il faudrait qu'il y ait 4 de debout sur la note <rire> de, de dimanche.
0: On en reparlera tout à l'heure. Marine, calme-toi, on en reparle tout à l'heure. Mais j'ai, dit. Rien dit, j'ai rien de <rire> tout. Et sinon,
2: donc euh, chez les hommes, on a Emilia et Johannes qui sont à égalité pour le globe de la poursuite. là qui est également très bien placé. Ça pourrait se jouer à, au nombre de victoires donc euh, tout reste à voir euh, le week-end prochain à savoir qu'Emilien compte une victoire sur euh, une poursuite celle des Mondiaux je tour là on a deux et Johannes en a zéro sur euh, le globe de la Mastart ils sont encore six à pouvoir la remporter donc euh, tout reste possible sur, la, sur cette dernière Mastart de la saison et Dans on deux est français hein, c'est ça. voilà donc deux français et euh, le troisième globe enfin quatrième globe qui a été décerné euh, euh, sur euh, ce week-end c'est celui du Relais Mix puisque c'est la Norvège qui le remporte et oui, la France était encore en course, mais malheureusement, cette
0: journée de dimanche en relais... Euh, ça c'est mal fini. Ouais. C'est ouais. pas très bien terminé, on en parlera euh, tout à l'heure. Pas de grand chelem hein, du coup, cette hein, année hein, c'est pas possible. Hein.
2: Euh, qu'est-ce que tu sous-entends par grand chelem
0: bah, euh, euh, bah, tous les, les petits globes et le, le général, mais sur les individuels... Pour la Norvège
2: euh, Ouais. Pour un biathlète
1: Ah oh, non, mais ça suffit, là. Le, ouais.
2: Non, je veux dire pour, le, pour un biathlète, pour un biathlète. Ah, pour un biathlète, chez les femmes, donc c'est pas possible. Parce que déjà, l'individuel, elle a été remportée par par, euh, Doro et Lisa Teresa Hauser à égalité. Donc euh, -hmm. ça va pas être possible. Et chez les hommes, il y a ce tour-là qui a remporté celui de l'individuel. Donc euh, c'est pas possible non plus.
0: Non plus. Donc il n'y en aura pas. euh, Pas Pas de grand chelem. Ok, ok. Bon, bah merci pour ce point, euh, petit club. Oui.
3: Non, je disais tant mieux. Tant mieux. Pour Pour (rire) l'intérêt du beat. Voilà, pour l'intérêt du biathlon, tant mieux qu'il y a différents euh, vainqueurs.
0: Ouais, ap- après, euh, c'est qu'il y a grand chelem et grand chelem. Il y a grand chelem où tu écrases tout, et puis euh, tu as un grand chelem où, par exemple, euh, ça aurait pu être très très serré entre les deux euh, de, de bout en bout. quoi. Hein. C'est Donc, vrai. Euh... Ok, ok, ok. Un petit point pour terminer sur tous ces classements et la course au, au gros globe. On va faire un petit point d'ossard bleu, Émeric.
2: Pas de souci. Donc, euh, d'ossard bleu, Zinarak, Alimbekaba qui avait. Euh... Repris les reines la semaine dernière Qui conforte un peu plus son avance Donc je ne vais parler qu'en termes De classement virtuel Pour ce dossard bleu Donc elle serait première avec 636 points Devant Davidova 609 points Et Ingrid Tendrevold 581 points Après c'est pas joué parce qu'on a encore Elvira Heuberg aussi Qui a 577 points Et en revanche ça va être un petit peu plus compliqué Pour Julia qui a 125 points de retard Sur Zinara elle là, on a 511. Des tiers de boost sur le sprint et sur la poursuite également. Voilà. Et okay. chez les hommes, bon, par contre, euh, tout semble... Ça fait depuis ce... la première étape qu'on sait qui c'est. Ouais. On, on sait plus ou moins qui va le remporter. Donc, en classement virtuel, donc ce tour-là a 907 points. Johannes Dalleux en a 754. Donc, euh, 153 points d'écart, quoi. Et euh, Sébastien Samuelson qui est hors course, hein, 697 points. Ok,
0: ok, merci Émeric. Allez, on va clôturer ce chapitre euh, gros globe. On va parler des Français maintenant. Eh bien, plein de choses à dire hein, sur cette, euh, cette semaine écoulée hein, des Français. On commence, comme d'habitude, par le bleu de la semaine. Et là, je pense qu'on ne peut pas se tromper. C'est Quentin Fillon-Maillet hein, qui a été euh, totalement irrésistible hein, avec une victoire sur... Euh, sur le sprint et le doublé sur la poursuite, hein, un relais aujourd'hui on va dire euh, difficile à juger hein, euh, forcément on est sur une autre compétition euh, une petite question pour vous est-ce que bah, ce, 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 cette belle fin de saison de, de Quentin, hein, est-ce que ça vous donne des regrets euh, pour le gros globe ou alors euh, plutôt de la confiance pour la saison prochaine ou les deux, pourquoi pas
4: ouais, les deux, <rire> j'ai envie de dire parce que je pense que Quentin aussi a des regrets euh, par rapport à cette saison. Il en entendait beaucoup. Je pense qu'il tient euh, la forme qu'il voulait avoir euh, tout l'hiver. Euh, elle arrive un peu trop tardivement, pardon. Et oui, c'est sûr que cette saison, euh, il a connu des hauts et des bas. Il n'a pas pu remplir tous ses objectifs. Ça va. Il va beaucoup en apprendre sur lui-même. Ça, voilà, ça a une, c'est pas une, une saison facile pour lui. Même si, euh, quand même, il est très régulier depuis euh, quelques semaines, hein, quand même. Euh, il n'avait pas sorti du top 10 depuis je sais pas combien de courses. C'est quand même une grosse saison de sa part. Il va encore avoir son top 3 du jeu général, euh, très certainement, euh, comme depuis les deux derniers hivers. Mais il n'est euh, su... pas sorti mmh. du
0: top 10, Romain, depuis le sprint, le premier sprint d'Oberhoff.
4: Ouais, où il avait. D'ailleurs, on il il raté hein. <rire> Ouais, c'est ça.
0: Donc, Donc euh, euh, oui, Il a oui.
4: réagi et. Euh... Et oui, c'est... il y a des regrets forcément quand on a, donc euh, c'est... c'est dommage mais il... je pense qu'il va beaucoup apprendre de cet hiver et euh, pour ensuite aller sur euh, cette saison olympique qui va être très très importante pour lui. Donc, euh, donc les, les deux pour toi euh,
0: Romain parce que ce qu'on peut dire aussi, enfin, ça, reste, ça reste frustrant quand même comme saison. Euh, bon, il y, y a ces deux victoires hein, individuelles, ouais. euh, mais euh, bah, il l'a dit lui-même hein, qu'en, en interview. Hein, bon, bah, il n'a pas pu jouer le général, il n'y a pas de titre de champion du monde. Et puis, il y a toutes ces quatrièmes, cinquièmes places, enfin, ces, ces petits détails qui ont pas penché pour lui euh, cette année. Et, et c'est vrai que lui, quand même, je pense, doit ressentir... Bon, il a dit qu'il... On ne pouvait pas revenir sur ce qui s'était passé, hein, mais il doit quand même sentir un peu de
4: frustration avec tous ces, tous ces résultats. Trois victoires, ah ouais, pardon.
0: Euh, pas deux. Trois victoires
4: individuelles. Ouais. Ouais, trois victoires individuelles, ouais. ouais euh, c'est soit il manquait un peu de forme qu'au début de saison, hein, euh, on, on se rappelle du début de saison, même de l'ensemble des bleus, on, c'était un peu poussif, Ou quelquefois, alors la forme était là, mais il y avait, comme au Mondiaux, sept ballons trop à chaque fois, euh, euh, dès le début de la course, qui le mettait euh, hors euh, du podium et même hors de la victoire, qui l'ont voilà, privé de, de grosses performances. Au, au, au
0: Mondiaux, euh, Quentin, il quitte pas, le, que ça soit en individuel ou en relais, il quitte pas une seule fois le top 6, il ne fait qu'une ouais. médaille de bronze.
2: Et il quitte pas le top 4 des meilleurs temps de ski. Aussi.
4: Mais oui. <rire> il y avait cette euh, voilà, balle en trop pour Quentin qui l'a beaucoup pénalisé. Hein. Et au final, on, on, voit, on regarde le classement, il est pas forcément si loin des deux, deux premiers hein. ouais. non, c'est vrai il y a. À... je sais pas quoi Emeric, tu me diras tu pourras me dire mais il est à environ à 100 points même moins de 100 points je sais plus mais euh... alors ça est
2: beaucoup quand même mais alors euh... virtuellement il a 830 points donc il est à 84 points de Johannes 2 ouais, virtuellement c'est pas énorme ah non c'est pas énorme,
4: énorme. Quand, on est... quand on se rappelle de son début de saison euh, même aussi de Oberhof où il a c'est complètement passé à côté et il a pas pu participer à la poursuite c'est, euh, c'est pour ça qu'il oui, y a des regrets quand même pour Quentin. Y a on a, mais on a l'impression y a que ça des allait bonnes mieux
0: euh, Quentin, à partir du moment où il a abandonné l'objectif.
4: ouais on dirait mais... que ses ce, contre-performances à Oberhof, ça, euh, ça lui a donné un gros coup sur la tête et ça lui a remis, euh, ça l'a remis dans la bonne direction en quelque sorte. Et, euh, alors ça n'a pas payé pour euh, les Mondiaux, il n'a pas décroché ce titre, mais euh, il était quand même dans une, euh, une belle bonne dévite, direction. enfin ouais. Ouais, ouais, dans une sacrée dynamique et on voit que ça pèse sur la fin. Il aurait préféré dès le début, alors une, une, un, une victoire sur la poursuite d'Orphilton, mais ça n'a pas été aussi régulier qu'il aurait voulu, voulu être. Mais euh, bon, cette fin de saison est quand même plein d'espoir pour euh, la suite et euh, je pense que Quentin a beaucoup appris.
2: Et puis sait-on jamais si les Norvégiens sont tous les deux malades le, week-end, le dernier week-end de la saison on peut peut-être le faire. Hein. <rire> Ce sera un sacré hold-up quand euh, même. Hein.
0: Un, un petit cas contact euh, comme ça et puis hop là. Hop là. Le globe est si vite <rire> joué. Hein. Ouais,
5: ouais. Bravo,
0: on va passer pour des gens très fair-play. Merci. <rire> merci <mec. rire> ok, ok, ok. Euh, Autrement en forme. Euh, cette semaine, on va, on va dire que les, les bleus en course individuelle ont fait plutôt euh, une belle semaine hein, euh, euh, au niveau des, des performances. Mm-hmm. Émilien Jacquelin notamment, hein, avec un avec un podium sur la poursuite. Hein. Alors on l'a vu, hein, il a terminé totalement euh, cramé. Euh, fut intense, poser la question quand Émilien partait dans le dernier tour d'une poursuite, euh, qui enfin on se disait qu'il était tout simplement abattable. Là, il n'est pas allé chercher devant, il, allé, il, a, il, a, il a utilisé le rétroviseur plutôt. Euh, est-ce que vous pensez qu'Émilien un jour il trouvera cette régularité, euh, que ce soit au tir, enfin, j'ai l'impression qu'on revient toujours un peu sur le même sujet toutes les semaines, mais forcément, hein, c'est un billet qui compte. Mais est-ce qu'il trouvera un jour cette régularité au tir, cette régularité physique, peut-être psychologique, hein, qui lui permettra de, de viser plus haut encore les années suivantes, même si, comme le dit Aymeric, hein, techniquement, il pourrait terminer quatrième du général cette saison
1: euh, Moi, je pense qu'il a beaucoup appris cette saison. Euh, notamment, bah, là, on voit sa course de, de la poursuite euh, son combat alors qu'il n'était pas sur le, euh, il n'était pas là, enfin sur les skis, c'était clairement difficile. Pour moi, c'est une course euh, référence qui vient contrebalancer euh, ce qui a été fait entre guillemets euh, sur la mass euh, des mondiaux ou ce genre de choses. Ça, c'est la marque d'un d'un biathlète qui qui va jouer des choses, qui qui abandonne pas, qui se laisse pas faire, même quand il est moins bien, il se bat pour rester euh, pas trop loin. Et c'est comme ça qu'on joue le général. C'est quand on est moins bien, on utilise les armes qu'on a, à savoir, bah là, c'était le tir, en l'occurrence, pour rester pas loin. Donc euh, oui, moi, je pense que plus tard, euh, euh, avec ce genre de, d'expérience, euh, il pourra le
4: jouer. et Je trouve qu'à part ces grosses craquantes euh, qui ont souvent euh, plombé euh, les relais euh, et aussi euh, sur la Master des Mondiaux, je trouve quand même qu'il a beaucoup... Enfin, il a beaucoup appris sur le tir. Il est beaucoup plus régulier, je trouve. Depuis quelques courses, quand même, il lâche pas beaucoup de balles. Hein. Euh, d'ailleurs, sur le sprint, je crois qu'il signe son premier 10 sur 10. Emmerich c'est ça, c'est sprint. ça, ouais C'est ça. Ouais, Son premier 10 sur 10. Sur la poursuite, euh, il signe un 19 sur 20. Ouais. Euh, oui, et puis il est, euh, il est, euh, il non, est euh, en train euh, de
0: créer sa marque euh, de fabrique, euh, Emilien, mine de rien, sur son tir 2. Bah, construit
4: euh, il, il est en train de passer d'un athlète euh, de, d'un jour... D'un grand événement à, à peut-être un athlète régulier qui pour jouer euh, plus tard un, un général de la Coupe du Monde, comme euh, l'a été aussi Johannes euh, B. Hein, euh, avant, hein, mais euh... oh, puis on,
0: l'a, on l'a vu hein, maintenant, c'est tir debout, c'est full attaque. Euh, voilà, il hein, n'y a plus de je tente, ça passe ou ça casse. Il le fait à chaque fois avec une plutôt bonne réussite d'ailleurs. Ouais. donc euh... donc oui ça peut ça peut matcher pour les peut-être pas des peut-être pas l'année prochaine hein. on disait on disait déjà cette saison peut-être pas déjà cette saison la saison prochaine bon là peut-être qu'on peut encore lui donner une saison supplémentaire
4: ouais. <rire> je pense que la saison prochaine il sera Focaliser sur le, la poursuite euh, des, des Jeux de Olympiques. Ouais, olympique. voilà, c'est
0: une année olympique. Ouais. Donc, euh, forcément. Euh, un, une petite parenthèse. Euh, on a, pendant l'enregistrement, on a refait des petits calculs. Et donc, euh, Emmerich, tu as été puni de ta fourberie. Oui. Euh, <rire> car même en cas de, d'abandon euh, des deux Norvégiens sur les trois dernières courses, euh, Quentin, il ne peut pas, chan- il peut pas <rire> gagner ouais. le Gros Globe. Hein, c'est ça
2: C'est ça, j'ai fait une petite projection pendant qu'on parlait. Donc, si Quentin gagne le sprint poursuite, ma start à Ostersund, et que les deux Norvégiens sont sans Covid sur l'ensemble du week-end qui court pas du tout et eh ben Johannes gagnerait le général quand même avec un point d'avance sur Quentin et voilà bien fait Emeric ah, <rire> donc, <rire> donc c'est, c'est officiel hein, Quentin ne peut plus gagner le général cette saison
0: et donc, ça, <rire> se jouera, ça se jouera bien donc euh, entre les deux Norvégiens c'est ça ok 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 euh, donc on l'a dit les, les bleus ils ont fait une, plutôt une belle semaine Antonin Guigona notamment hein, qui semble renaître alors on va mettre le relais euh, Simple mix de côté, hein, ça a été un petit peu plus dur pour lui, il s'est justifié. Hein, donc il avait eu un petit problème certainement physique, psychologique, on ne sait pas trop. Euh, bah Antonin Guigona, euh, euh, bah on l'a vu apparaître, hein, c'était au Grand Bornan, euh, il y a combien maintenant Il y a 4-5 ans plus 2017. 2017, donc il y a 3-4 ans, ouais, ans. 3-4 ans. Euh, plein d'espoir. Et est-ce qu'il bon, a connu une année difficile l'année dernière, un début de saison aussi compliqué et puis là, bah, il semble retrouver un, un niveau qui, déjà, il, il a retrouvé son, son, son ski. Hein. Donc, il a des très très bons temps de ski. Et puis, bah, le tir, euh, ça peut suivre aussi. Est-ce que vous pensez qu'Antonin Guigonas, ce sera quelqu'un qui, voilà, qui sera un peu bah, instable dans les résultats de tout, tout, toute sa carrière ou il peut jouer quelque chose euh, sur, sur une année Pas facile, hein
4: <rire> Je ne le vois pas. Non, je ne le vois pas euh, tenir toute une année euh, à jouer peut-être à un en général, peut-être un top 5. Je... C'est... Je sais... Il a quel âge, Antonin il a, canal, il a 29
2: euh... ans, il va avoir 30 ans le... au mois de juillet.
4: Ok. Après, bon... Il n'est part... il plus il, tout jeune il, non il plus. plus finis, hein. Mais. Et oh, on pas, se détend euh, c'est... c'est compliqué. Euh, je... Après, euh, la forme qu'il avait là, euh, à Renové Mesto, euh, c'est même pas qu'il a retrouvé la forme. C'est qu'il a... enfin, il n'a jamais eu cette forme. Je ne me souviens pas d'un... Oh, Antonin ouais. Guigona, autant euh, à son aise sur les skis. Hein, euh, ah clairement pas. Clairement, ouais, ça, ouais, euh, je suis il pouvait jouer euh, même... Enfin, il finit à 23 secondes je crois de, de Quentin avec une faute. Un euh, mm. euh, anneau ça fait 20-25 secondes. Euh, clairement il pouvait jouer la gagne avec... Mais, euh... carrément, carrément. Donc c'est un peu... Voilà, j'ai jamais vu un Antonin dans cette uh, de forme c'est... Après, tout, sur toute une saison, euh, jouer devant comme ça, je vois mal quand même c'est peut-être pour ça
0: qu'il était si énervé aussi contre cette balle loupée euh, en, en interview ouais. hein, après le... Euh, après je pense que course, c'était hein. sa plus
2: grosse occasion en carrière d'aller, euh, d'aller chercher une mmh. victoire, hein, clairement.
0: Ah ben, ouais. Ouais. Il a le
2: troisième temps après, de ski. Euh, c'est, ouais. Je mmh. crois que ça lui est jamais arrivé d'avoir le troisième temps de ski sur, une, sur un sprint de Coupe du Monde. Hein.
4: Bah, surtout face à des euh, Quentin et Yones en, en grande forme. Euh, ouais. Jouer avec eux, c'est quand même assez impressionnant. Hein. Mmh.
0: Donc on mettra ça plutôt sur peut-être sur une bonne forme du moment plutôt que sur quelque chose qui pourrait euh, devenir plus régulier les prochaines
4: saisons. Quoi. Ouais,
5: ouais.
4: Après, il peut euh, tenir une bonne forme toute, la, toute une saison, mais euh, de là à avoir un temps de ski énorme comme il l'a eu euh, tout l'hiver, euh, ça peut paraître difficile.
0: Ok, ok sans compter qu'en plus, hein, euh, c'est bien pour lui, il relance la concurrence au sein de l'équipe de France, hein, où euh, Fabien Claude semblait avoir un peu canassé cette, cette quatrième place. Hein. On le voyait, il passait même devant Simon Détieux et puis là, bon, bah, il... clairement Antonin, il repostule hein, pour être dans le relais olympique, on peut le dire. Oui. Euh, oui. Ce sera objectif de, de la de la saison prochaine. Hein.
3: Ou même donc, dans la dans l'équipe olympique parce qu'ils sont que quatre, non Ouais, c'est ça.
0: Ouais. Ouais, c'est vrai. Dans, c'est dans ça, l'équipe. Donc, euh, euh, ouais. Le début de saison. Il va euh, y avoir du sport. <rire> ouais, parce que bon, on pense bien euh, que Quentin et, et Emilien seront seront cochés hein, sur la feuille. Après, pour les trois dernières places. Euh, le début de saison sera déterminant l'année prochaine. Quoi. Ça, c'est, mmh.
4: c'est et on, on verra aussi peut-être qu'un Emilien Claude, durant la préparation, ce qu'il aura fait. Et euh, peut-être aussi qu'il aura énormément progressé. et pourra s'inviter euh, dans cette course euh, olympique. Hein. Ouais,
2: cette c'est course, tout ce qu'on lui souhaite, ouais. mais ça paraît quand même euh, plus ah, compliqué. Bon, hein. a...
4: <rire> Qui aurait dit que ce tour-là, on jouerait le général oui. euh... <rire> C'est vrai, c'est vrai. <rire> c'est vrai. Donc euh, ça va tellement vite dans, dans le sport que. Et...
2: Déjà C'est nous ça. on a des problèmes de, de riches en, en voulant choisir nos 4 euh, biathlètes pour les JO l'année prochaine et alors imaginez les Norvégiens Ouais là, ça va être la guerre on, on, va pas, on va pas les plaindre Ah non on va pas les plaindre après, mais ça va après... être compliqué Ils cherchent un peu
1: Il hein.
0: <rire> <rire> y, y, y a des 5 places place euh, aussi euh, Romain euh, pour le quota olympique comme au championnat du monde quand il bah, y a un Après
4: un on, titre. On, ils peuvent amener 5-6 euh, athlètes s'ils veulent, ils peuvent amener des remplaçants Ouais. Ils ne sont pas obligés d'aligner les mêmes sur euh, toutes les courses. Ils sont
3: que 4 au départ.
4: Après, mais oui, ils sont que 4. Il n'y a, alors... oui, voilà. oui. a pas de quota comme au Mondiaux. Non, voilà. il n'y a pas de quota comme au Mondiaux. Après, ils dispatchent leur équipe comme ils veulent sur les différentes voilà. courses. Le... le titre olympique de Martin sur la poursuite ne va pas donner un quota supplémentaire sur le sprint pour <rire> les bleus. Merde. Ah ouais. oh, zut. Enfin, plus De <rire> toute façon, le quota plus là. Et si
2: on a 6 biathlètes français qualifiables pour la Mastart, comment ça se passe pour ceux qui. Bah, c'est 4 c'est aussi, hein, je pense. Hein. C'est 4 aussi. On, on
0: aura le
4: temps d'en reparler. Euh... Ouais, <rire> oui, tu veux, ce que tu veux dire qu'en, qu'en gros,
0: années. on en aurait 2 qualifiés d'office, plus 4 médaillés, parce qu'il y aurait déjà eu 4 médailles pour les Français. Donc du coup, il n'y aura pas le choix, il faudra tous les sauver, non C'est ça <rire> euh, Imaginons. <rire> bah, c'est, ça ne okay, mar- okay. Marche,
3: marche pas comme ça au mondiaux, donc je ne pense pas que ça marche comme ça aux Jeux Olympiques, mais pourquoi pas
0: Ouais. bon, On aura largement le temps d'en reparler. Euh, on a beaucoup évoqué les messieurs, on va parler des dames maintenant. Euh, ben, semaine difficile hein, encore pour, pour les filles, hein. c'est pareil, on a l'impression un peu de se, se répéter toutes les semaines, hein. encore une fois c'est un constat, on, on ne juge pas. Euh, même s'il reste une étape, moi la question que je vais vous poser c'est est-ce que on pourrait déjà tirer un, un premier bilan de cette saison pour les filles et ben, ce bilan, quel serait-il pour vous
1: euh, alors moi, pour moi ouais, vas-y. Ouais, vas-y. <rire> non vas-y, non, non. Alors, moi... vas-y, <rire> vas-y. <rire> le bilan que je tire c'est que bah, globalement si on compare avec la saison dernière c'est quand même une meilleure saison il y a une densité dans le groupe et euh, le groupe est assez jeune donc euh, on... il y a encore une phase d'apprentissage il y a une phase d'apprentissage euh, qui est encore en cours et on voit celle qui a le plus de podium à son actif c'est Anaïs Chevalier qui est, on va dire, euh, dans, la doyenne. Non, c'est non, c'est pas non, c'est pas la doyenne. La c'est euh, la, on va dire, elle est elle est dans la force de l'âge quoi. Elle a, elle a 28 ans donc euh, c'est l'âge où on commence à être vraiment au au, au pic de sa carrière donc euh, que ce soit en termes de forme et euh, de d'expérience. Donc ça euh, oui c'est sûr qu'il y a de la frustration parce que on sait que il y a du potentiel. Il y a le niveau à ski. Mais euh, voilà, le, pour moi, le groupe est quand même plus dense que l'année dernière. Sur les relais, on a été meilleur sur les relais féminins. Mm-hmm. Euh, un podium de plus que l'année dernière. Et puis, globalement, euh, euh, bah, meilleur. Même au Mondiaux, bah, on n'est vraiment pas récompensé. Donc, euh, bon, voilà. Oui, il y a de la frustration, mais je trouve que tout n'est pas acheté. Et notamment au niveau physique, euh, les, les filles sont très présentes euh, toutes les six.
0: Oui, puis euh, tu, tu disais, Marine, hein, elles sont jeunes. Euh, faut jamais oublier hein, que Justine et Julia, euh, elles sont encore dans le classement du dossard bleu hein, cette saison. Hein. Oui, voilà. Tu on, a l'impression, on a l'impression que ça fait des, des années qu'elles sont là et euh, du coup, bah, on se dit ah, bah, elles n'y arriveront jamais. Mais oui, mais elles, ont, elles sont jeunes. Elles sont encore jeunes, donc elles ont largement le temps de,
2: de faire leurs preuve. Quelqu'un voulait ajouter quelque chose bah, Moi, je pondérerais juste un peu plus tes propos. Je n'irai pas jusqu'à dire que la saison est clairement meilleure que la saison dernière parce que pour moi, il y a vraiment une fille en fait, qui sauve la saison féminine de manière générale, c'est Anaïs Chevalier. Et si tu l'enlèves, de me... enfin, si tu prends les mêmes filles que la saison dernière, pour moi, la saison actuelle n'est pas meilleure que la saison dernière.
0: Même avec les deux victoires en Coupe du Monde de, de Julia sur les Mastarts
2: euh, Franchement... Euh... C'est plus une...
0: c'est sur l'impression, en fait, plus que peut-être que sur les résultats en tant que tels
2: moi, franchement, j'ai l'impression... Enfin, mon impression que j'ai, si j'enlève un chevalier de, de, de tout ce calcul-là, pour... ça me laisse un goût un peu plus euh, amer, tu vois, le... à les, à les... Enfin, au moment actuel de la saison. Il reste encore un week-end, tout peut changer. Mais à ce moment où on parle, pour moi, j'ai, j'ai un peu plus de frustration cet hiver que l'hiver dernier.
1: Parce que le groupe est meilleur.
4: C'est vrai que peut-être qu'en termes de place, il y a c'est peut-être ouais si t'enlèves enlèves chevalier boucher c'est peut-être moins euh... il faudrait faire la moyenne oui, mais en, m- ouais. euh, en même temps même stats, dire, tu vas faire la moyenne des places on peut dire
1: pareil l'année dernière si on enlève Justine et Julia euh, le reste c'était lo- c'était loin enfin je... c'est un peu si on enlève machine bah oui mais elle est dans l'équipe alors on va pas l'enlever <rire> après,
0: après oui, mais au on g... compare avec ah oui. la saison d'après bah oui au général au euh,
2: Julia et Justine finissent quand même plus loin que l'année dernière oui alors euh, oui de manière générale les dernière. bleus sont plus loin mm
1: mais euh... Donc, euh, non,
2: pour moi, c'est pas clairement pas. Enfin, c'est pas si. Je suis beaucoup il plus nuancé est... en fait que les propos de Marine. Pour moi, c'est pas une, une bien meilleure saison que ouais. l'année dernière, mais c'est pas je non pense... plus une saison plus dégueulasse. Physiquement, je trouve, il euh, y a du mieux.
4: Ouais, ouais, ouais. Euh, au niveau du tiers, bon, c'est toujours irrégulier, mais il y a quand même des pistes qui sont. Euh, qui ont été un peu trouvées, je trouve, euh, pour certaines. Mais après, c'est vrai qu'en termes de résultats, ça se voit pas forcément. Ça se voit c'est pas, ça pas du tout même. Ça se traduit ouais. pas. Bah ben non,
1: ça
2: se voit pas c'est du tout. Même Justine, en fait. C'est sa moins bonne saison depuis euh, mmh. 3 ou 4 hivers. C'est ça euh, Ouais. À Justine
1: euh, En termes de place ou, ou pas Parce que 2018-2019, elle termine 26ème.
2: Attention, ouais, Henrique. Donc, <rire> donc ah ouais, euh, non, mais... en
1: fait, Justine, euh, elle fait une saison régulière où elle va pas sur le podium. Parce qu'elle est quand même 15 e donc euh, les points, elle les récolte bien d'une façon. Et euh, Julia, elle fait une saison irrégulière, mais elle claque. Euh, des trucs euh, comme ça sur Mastart. Euh. Donc, je pense que euh, je trouve que les, sais- les saisons sont inversées avec Justine et Julia, alors que l'année dernière, euh, ouais, Julia ouais, non, avait été ouais. euh, plus régulière et euh, Justine, euh, plus, on va dire, à euh, claqué euh, the podium, euh, la victoire, etc. Et
0: donc... Euh... Non, et puis, là où Marine, tu as raison, c'est que, encore une fois, tu l'as rappelé au début de ton, ton argumentaire, tu sais que, vu le potentiel, on en attend beaucoup mais, mais c'est un, ça, en top fait, 15, ouais. un top 15 mondial, quand on est dans les 15 meilleurs de sa discipline, euh, ça reste pas, c'est, c'est une déception si on, veut, si on veut aller par là, par rapport à ce qu'ils sont capables de faire. Mais ce n'est pas, pas la catastrophe nucléaire non plus.
1: La catastrophe, c'est pas ça. <rire> non, mais voilà, non, c'est, non, mais c'est, c'est, assez c'est important
0: de le rappeler, parce que des fois aussi, on a tendance à l'oublier. Quoi, voilà, que, c'est euh, frustrant, c'est,
1: c'est sûr. Euh, c'est vrai que quand on prend par exemple là les deux semaines de Justine, oui il y a de la frustration parce que sur les skis elle est elle est comeback comme Jaja comme... et euh, et oui il manque à chaque fois la petite balle mais euh, ben bah, euh, voilà c'est la Pff, je pense que c'est l'apprentissage et euh... et oui ils sont encore jeunes et quand tu prends bah les deux meilleures norvégiennes elles ont 30 pige
2: mmh. ouais, ouais, et on a bien bah, vu ça... avec
1: la jurisprudence Ekoff que tout est possible.
2: Oui. Et ça fait quand même c'est, 5 ans c'est que Justine si avait... n'a pas fait de podium. Hein.
3: Mais, mais je pense que. T'as qu'il y a... enfin, euh... 5 ans ça fait...
2: Non, ça fait pas 5 ans qu'elle a pas fait de podium, <rire> mais c'est la première fois depuis 5 ans qu'elle fait une saison sans podium. Ah, oui, mais il reste ah. 3 courses. Il reste 3 courses. Ouais.
1: On fera le bilan après. Allez,
0: Aurélie, arbitre-nous tout ça.
3: Non, je pense que vous avez un peu tous raison. Je pense que le côté laborieux de, de, des filles, c'est que la frustration du fait qu'elles vont très vite sur la piste et qu'il manque toujours euh, une ouais, balle ça. ou deux ouais. sur le pas de tir. Et, et je pense que ça, ça provoque voilà, une, des gros regrets parce qu'on se dit elles ont toutes les armes qu'il faut pour, pour gagner et il manque juste euh, une balle ou deux généralement. Ou trois ou quatre parfois, malheureusement. Mais. Mais, ouais, mais généralement. Ou hein. général... Oui, mais généralement, c'est pas grand-chose. Elles, elles décrochent assez rapidement. Elles auraient pu s'accrocher. Enfin, il c'est, c'est... y a des regrets par rapport à ça. Mais. Oui, faut, faut. ouais comme dit Marine, il y a un temps d'apprentissage. Peut-être la saison prochaine, il y a des choses à débloquer là-dessus. Et puis. Ah, tu ont... vois, ce qui
2: me faut encore plus, la mort, quand... parce que je, 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 j'ai peut-être l'air un peu méchant peut-être dans mes propos quand je dis ça mais ce qui, ce qui m'énerve c'est parce qu'on sait tout le potentiel qu'elles ont, j'ai oui, envoyé ça. la statistique à, à Marine pour lui faire voir sur les poursuites, Justine et Julia elles ont les deux meilleurs temps en moyenne donc ça veut dire qu'à chaque fois sur les poursuites elles sont là, elles sont remobilisées pour essayer d'aller chercher quelque chose de très très bien
3: oui, mais et je quand pense tu que vois t'as...
2: cette statistique là tu te dis putain mais ça fait chier quoi, mmh. à chaque fois il y a toujours le petit truc, la balle qui fait que ça passe pas et... à moi point? c'est ça à ah, moi, ah ça que... m'énerve <rire> <rire>
3: Je pense, je pense que, que tu touches au problème, c'est que le potentiel est là, qu'elles ont les vit- parce qu'elles feraient des temps de ski moyens, on les verrait pas, on les verrait jamais quasiment, on n'aurait pas d'attente. Là, on sait qu'elles peuvent aller très vite, on sait qu'elles peuvent aller la chercher et il manque juste pas grand-chose. Enfin, pas grand-chose. Euh, ça dépend des courses, mais...
0: 50% du sport, mais... Euh...
3: Ouais, mais... Non, mais il, il manque, ouais, mais il manque pas 20 balles non plus, mais il en <rire> manque quelques-unes euh, pour, euh, pour jouer devant. Et Après... c'est vrai que c'est dommage.
1: Ouais, si on, juste pour pour, elles, je veux dire. pour
3: finir euh, sur euh, le sujet,
1: euh, on rappelle qu'elles ont rechangé de coach de tir euh, au début de saison et que bah, peut-être que euh, la saison prochaine, on, on verra ce que ça donne euh, sur deux ans parce que ça fait, euh, ça fait super longtemps qu'on n'a pas vu un cycle de plus, de plus d'un an, en fait depuis les Jeux Olympiques. Ouais. Ouais,
0: ouais. Et Julia, Julia l'a confirmé, hein, euh, ce que tu dis Marine, justement euh, dans son interview d'après, d'après Relé Mixte. Simple, Euh, c'est qu'elle a mis quelque chose en place et que ça commence à prendre forme et qu'elle est de plus en plus confiante. Ça passe à l'entraînement, mais pas en course. Mais qu'avec une préparation en plus, ça peut peut-être être être la la grosse performance l'année prochaine. Oui, voilà. euh,
2: Puis il faut dire aussi que le haut haut du panier chez les filles, je le trouve beaucoup plus élevé que les hivers précédents. Je ne sais pas comment bah, vous le euh, hein. le, ressentez-vous.
1: Carrément. Parce que. Elles ont La majorité, elles ont pris des points euh, en termes de pourcentage de tir. Euh, côté féminin, il y a quand même un petit peu du mieux. Mais ça suffit pas, en fait. Pour monter sur le podium, mmh. il faut tirer à... Bah, si tu t'appelles Thierry, tu peux faire 9 sur 10 sur le sprint. Mais sinon, ah bah, il faut, ouais, ouais. faut tirer à, à 19, à 20. Sinon, ça ça fait pas podium, quoi. Mmh.
0: C'est frustrant, bon. quoi, fin... On va on va clôturer hein, sur ce débat enflammé. Hein. Ah bah, moi, je serai le sur...
2: premier heureux à aller voir performer. Hein. J'attends que ça. Hein. Bah, bien sûr, non, mais euh... bon, je pense que je
0: pense que ce débat-là, on l'aura encore mm. euh, la semaine prochaine euh, <rire> et aussi voilà. Enfin, bon. Bah, j'espère qu'on l'aura récup...
2: pas la, la saison prochaine. Voilà. Ça serait ça serait de bonne augure.
0: Euh, vous en avez pas mal parlé pendant votre débat, Neige Chevalier, Boucher, euh, justement qui euh, alors serait un peu l'arbre qui cache la forêt. Euh, elle est 8 actuellement. Ouais. Euh, alors, pas au, pas au fictif. Hein. Enfin, pas au, au virtuel, c'est ça, émeric Non, elle a perdu euh, ça euh, va une être place. Mais ch- ça va être chaud pour elle pour garder sa place dans le top 10. Hein.
2: Euh, chaud, je sais pas. Je vais juste faire un petit point quand même sur, euh, sur les filles avec qui elle risque de se battre sur la fin de saison pour rester dans le top 10. Donc, déjà, ouais. par rapport c'est... au week-end dernier, elle a perdu une place au classement actuel. Elle est descendue 8 Et au c'est classement ça. virtuel, elle est 9 donc, euh, juste euh, septième, on a Dinara Alimbekava qui a 636 points, Denis 8 huitième, 615 points, Anaïs Chevalier, 612 points, Davidova, 609 points, Tendrevol 581 points et Elvira Heuberg, oui. 577. Donc, on voit euh, et... ces six filles-là… Euh... Ça, bah, ça dépend parce hein. que
0: si, si elle est sur la même dynamique euh, que depuis euh, quelques semaines, là c'est sûr que ça va peut-être être compliqué pour elle euh, de, de conserver cette place là. Après, euh, bon, pour une saison de retour, je sais pas ce que vous en pensez, hein, c'est quand même une, c'est une super performance.
2: Hein. Oh, oui, c'est, oui, super... oui. Ouais, c'est vrai que Davidova est en le reviennent bien derrière.
5: Mm-hmm.
0: Ok, ok, ok. Donc c'était juste pour parler de ce top 10. Euh, une avant-dernière chose. Euh, on a parlé de l'équipe de France, donc on a beaucoup parlé, mais on n'a pas parlé d'Anaïs Bescon, qu'on met un petit peu à part, euh, qui, est longtemps, qui est depuis longtemps dans cette équipe-là, qui est plus vers la fin de carrière. Là, d'ailleurs, on n'en a pas parlé de sa fin de carrière. On l'a, elle est titillée par les journalistes euh, chaque saison, mais là, je n'ai rien entendu euh, cette année. Je ne sais pas si c'est votre cas aussi.
2: Il y avait des sous-entendus sur comme quoi ouais. c'était son dernier relais féminin aux mondiaux. Donc, euh...
3: ah, pro- ah. Probablement, D'accord. parce bon. que euh, je ne la vois pas dans deux ans. Il y aura les Jeux Olympiques l'année prochaine qui seront probablement sa dernière saison, je ne sais pas.
0: Ouais. Elle a un titre à défendre. Est-ce qu'elle, est-ce qu'elle sera, elle sera dessus, je ne sais pas mais... Non, je ne suis pas persuadé, <rire> non.
5: <rire>
0: ok. Euh, non, j'ai la question que je vais vous poser, c'était sur la relève, justement. Alors encore une fois, une relève, hein, on le rappelle, hein, Justine et Julia sont très jeunes aussi. Euh, sur Lou, Jean Monod et Chloé Chevalier à des degrés divers, est-ce que vous pensez qu'à terme, ces filles-là elles ont le potentiel pour être, bah, pour être la relève de l'équipe de France dans... Euh, un an, deux ans, trois ans. Euh...
4: Bah, après, Chloé, euh, je la mettrais un peu dans le même panier que, que Julia et Justine, hein, parce qu'au final, c'est elle est de... un an. C'est sa de...
0: deuxième saison, moi, Chloé. Ouais, mais
4: elle a un an de plus que Julia et Justine. Hein. Ouais, elle elle est plus chez les juniors. À... Hein. Voilà. Mmh. Donc, pour moi, c'est. Si vraiment on parle de relève, je pense plutôt à, ouais, à Lou. Ouais, ok. Lou, oui. Après, faut pas s'enflammer, <rire> parce que je vois. Euh... <rire> Beaucoup de commentaires, enfin, même on a vu beaucoup de commentaires euh, sur... euphoriques sur les performances de Lou. C'est vrai, hein, elle a fait quand même un sacré week-end hein, ouais. en finissant 26ème de la poursuite pour ses premières courses en Coupe du Monde. C'est vraiment euh... non, c'est tr- avec un c'est... 20
0: sur 20. C'est non, super. C'est...
4: Hein. Ouais, et, euh, et justement, par rapport à ses autres coéquipières, elle peut s'appuyer à vraiment un tiers solide. Par contre, c'est ce niveau du ski où il faut que, voilà, physiquement, où elle progresse. Mais euh, oui, euh, c'est une découverte pour Lou, mais il euh, faut voir dans le temps, parce que, ça, je ne sais pas comment dire, mais... Euh... C'est trop tôt, c'est, c'est trop tôt pour, euh, non, pour en parler. on ne hein, peut hein. pas s'appuyer sur trois courses pour dire que Bien c'est sûr. bon, c'est la, la future star française, comme j'ai pu lire partout, qu'elle va jouer le général dans trois ans, quoi. <rire> oui, non, j'ai euh... dit
0: incarner l'avenir. Alors, quand je parle d'incarner l'avenir, ce n'est pas forcément jouer le général, oui. hein, mais c'est oui. le, à terme, on parle de, justement d'Anne-Yves Bescon, qui va peut-être bientôt prendre sa retraite, enfin voilà, donc... Euh peut-être à C'est terme, de, de se faire sa place. Quoi.
4: Oui, elle peut légitimement se faire sa place. Après, il euh, y a aussi du monde derrière, qui va arriver, du côté oui. française Et, et puis, on... et, ouais. euh, et après, il y a la place qui va se libérer. Comme Génération on dit 2002. <rire> Génération 2002, ouais. Et après, on... la saison de loup, euh, on regarde en IBU Cup, à la... un podium en IBU Cup, si je dis pas de bêtises. Ouais. Où, euh... Un sprint. Voilà, le sprint. Donc elle faisait une bonne saison en ibuki cup, mais survolait pas euh, le, le circuit. Enfin, euh, c'est quand même tôt pour dire que ça va être la, c'est la future euh, chef d'équipe de l'équipe de France, quoi. Mais euh, c'est vrai que c'est, ces deux premiers week-ends à Novi sont quand même très euh, très bons et euh, on espère euh, qu'elle va rester sur cette dynamique à, à Ostersund. Logiquement, elle devrait y
2: être encore. Oui, ok. Oui, oui. C'est deux situations complètement différentes, Lou et Chloé. Il ne faut pas. Ouais. Pas du tout. Les
0: okay, mêmes okay. Euh, avant de clôturer le sujet bleu, un petit mot sur quelque chose dont on n'a pas trop parlé, je ne sais pas pourquoi. D'ailleurs, <rire> les, relais. les relais de ce dimanche. Les le euh, relais. Ouais, 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 ouais c'était un, un peu compliqué. Il y avait des champions du monde qui étrenaient traîné leur, euh, leur titre. Euh. Bon, malheureusement, ça ne l'a pas fait. Hein. La, la faute, hein. notamment à Antonin Guigonna, qui a tourné euh, qui a tourné deux fois. Et puis bah, le relais mixte, euh, là c'est. Bah, c'est là, voilà, on, on a beaucoup critiqué. Euh, enfin critiqué. On a été un peu dur avec les filles euh, depuis le début. Là en l'occurrence, euh, sur les deux relais, c'est ces messieurs qui ont, qui ont planté la chose. Hein.
4: Ouais, bah, ça c'est euh, la magie du biathlon. C'est ça. <rire> c'est ça. De hein, toute façon, euh, bah, je sais plus, c'est Antonin. Hein. Euh, après un relais d'Emilien euh, raté, il disait, bah, de toute façon, ça va être à mon tour une, une prochaine fois, c'est moi, moi qui vais te planter le relais. Ça a été son tour euh, aujourd'hui, de, fin, hier, de planter le relais euh, avec euh, Julia. Euh... Bah, après, euh, le début de course était un peu prémonitoire hein, sur le mixte, hein, avec euh, un chevalier qui, euh, qui se casse la goule dès le début. Euh, un bâton, ça ça euh, sentait entre les le,
1: le karma pas bon. Euh, <rire>
4: Elle a failli après chuter avec la Bilo qui se la- casse la goule juste devant elle aussi. Euh, <rire> bon, C'était un début de course assez euh, compliqué. Après Justine avait quand même bien fait le travail. Enfin euh, Annalise aussi avait bien terminé le travail aussi de son relais. Et après oui euh, Simon euh, s'est un peu perdu dans son tir. Et malheureusement bon, devant euh, la Norvège était, en train de déje- était déjà sur le podium <rire> à fêter la victoire. Ah oui, non, bah Alors la Norvège était dans une autre dimension. Hein.
3: Bah la la ouais. Norvège n'était pas prenable aujourd'hui de toute façon. Ah non, non, pay... ouais.
4: Je
0: pense qu'il y avait une compétition interne à celui qui mettrait le plus d'écart à chaque relais. <rire> ouais. Donc euh, c'était euh, c'était un, c'était incroyable quoi une petite course d'entraînement. Euh, ouais. Même si les Français faisaient
4: le plein, euh, le zéro pioche là c'était plié pour la Norvège. Hein.
3: Non on pouvait jouer on pouvait jouer l'argent ou le bronze à un podium mais c'est vrai que le, l'or était pas prenable aujourd'hui. Euh. C'est, c'est la Norvège qui a ouais. fait le moins de pioches en plus c'est les plus rapides sur la piste et c'était les meilleurs au pas de tir ils n'étaient pas ils pas jouables ouais. ils ont par pris... contre Simon
0: Détieux disait en, en interview hein, qu'il avait pas compris alors je sais pas si c'est propre à nos à nos biathlètes ou ça mais souvent ils comprennent pas hein, ce qui s'est passé ou je sais pas si... bah c'est, <rire> c'est qu'ils voient
4: pas le, l'impact en fait
0: ouais oui 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 mais bon je suppose quand le donc euh, des fois ils veut...
4: cliquent dans tous les sens euh, ils savent pas ils... parce qu'en fait oui, ils comprennent pas parce qu'il a cliqué et ça n'avait ça pas encore atteint sensible. Donc là, il s'est dit, mais pourquoi enfin, Où je suis euh, situé donc C'est, ah oui, c'est donc, un peu ce qui, qui arrivait à Emilia jacques aussi. Hein.
0: D'accord, c'est par rapport au tir. Parce que moi, ce que j'ai dis il ne comprenait pas. Parce que moi, je suppose qu'entre entre le moment où il franchit la ligne et euh, le moment où il parle en interview, il a vu son coach. Non, il a non, des gens, souvent, enfin, voilà, souvent, qui ils ne l'ont pas,
1: pas vu. Hein. Enfin, non d'accord. parce que son
4: coach il est euh, encore en course tu vois enfin il derrière ouais, ouais. la jumelle. Okay. Et... T'as okay, vu okay.
1: Les, les impacts euh, pendant le pendant le comment le la course où il te monte ta ta, ta plaquette. Ouais, voilà. Sur, Mais c'est ouais, tout sur le bord de la piste, Mais, hein. euh, À chaud euh, c'est compliqué de, de débriefer. Des fois on faut prendre vraiment euh, avec beaucoup de recul les interviews à chaud parce que bah euh, oui tout ah, de bah, suite ouais, ouais, quand ouais. t'arrives bah, tu redescends un peu euh, voilà il faut euh, il ouais, faut prendre du recul sur ces interviews. Et le fait qu'ils ne comprennent pas tout le temps, bah, moi, ça ne me, ça me choque pas, euh, entre guillemets. Euh, à 50 mètres, c'est loin, pour voir les impacts. <rire>
3: bon, pour, pour comparer à l'international, c'est un peu la même chose euh, pour les Norvégiens. Quand ils, après leur course, quand ils, s'ils font des mauvais tirs, Johannes, en tout cas, c'est, c'est, cette saison, c'était beaucoup aussi. Ils ne comprenaient pas trop euh, où est-ce qu'ils pêchaient au tir.
0: Donc ce n'est pas un mal français. Ouf. Apparemment non. <rire> D'ailleurs, juste, une, une, rien à voir, on va clôturer les, les relais. Une petite question que je vais vous poser sur le simple mixte. Euh, vous avez pas peur, un hein, genre du gros, calo- du gros carambolage euh, en sortie de pas de tir euh, sur les relais quand ils sont 12 à arriver en, en 10 secondes avec les autres qui doivent partir. C'est la beauté de ce format-là aussi, hein. ça, fait, ça fait penser
2: à un relais d'athlétisme. Surtout avec le demi-tour qu'il y avait là. Ouais, c'était bizarre, ouais, c'était ouais, pas bien plus. Plus,
0: Ouais, avec mm-hmm. le virage, pour moi, à moins qu'il y ait eu quelque chose et qu'on ne l'ait pas vu, mais c'est un miracle qu'il n'y ait pas eu euh, une collision, une chute ou un truc comme ça. Parce que, c'est, moi, Déjà, c'est les, foire, déjà les
1: passages de relais, des fois, quand ils arrivent à 4-5, euh, je trouve ça
0: chaud. Ouais, ouais, ouais. mais ça fait un peu penser à l'athlétisme notamment sur les, le, le 4x400 m pareil où ils sont 3x4 l'un à côté de l'autre enfin c'est en fait ça fait pas bon c'est sur des temps beaucoup plus courts hein, mais ça fait un peu partie aussi de la course euh, de passer le relais euh, comme il faut pour pouvoir reprendre un peu d'avance tout ça mais euh, c'est vrai que c'est une, c'est une sacrée foire ce, <rire> avec cette, cette pauvre Julia euh, d'ailleurs qui attendait en, en, bah, qui était prête à partir hein, et qui finalement ça ça refroidit, partie, hein. <rire> ouais une minute <rire> 20 plus tard elle, elle est re-rentrée dans le sur le côté, puis voilà, attendu euh, <rire> Antonin. Euh, voilà, voilà, voilà. Elle a ça bon, certaines... à... Oui, c'est ça. <rire> euh, allez, on va clôturer pour les Bleus. Hein, je pense qu'on a bien, bien fait le tour. Et on va passer aux questions des auditeurs. Vous avez pu nous poser vos questions sur Instagram hein, après le, la dernière course de, de dimanche. Et Romain, on a sélectionné quelques-unes.
4: On t'écoute. ouais alors, euh, alors j'ai une première question de Olympique Lyonnais. <rire> oh, putain, Il encore, est toujours là, désolé, oui <rire> Euh, pensez-vous que les nations scandinaves seront avantagées à Ostersund comme à Contralarti Ah, c'est pas la même saison
0: non, je Comment sais pas si ben parce que il y a eu une préparation avant qui avait été faite par les scandinaves euh, euh, sur, ce de... sur ce type de neige ce type, de... ce type d'altitude là les cartes elles ont été rebattues, il y a eu euh, mm. 4 mois de compétition entre temps donc pour moi euh, ils se présentent tous sur un même pied d'égalité quoi enfin...
1: Bah, ce, sera, ah, ce, sera, ce sera au moins fatigué d'entre eux, hein, parce qu'on voit d'ailleurs que les Scandinaves, avoir, notamment les Suédoises, à part peut-être l'une personne, c'est celle que je trouve la plus en forme, les autres, elles sont cramées. Hein. Donc, euh, non, non, je crois pas que ça les avantage.
4: Une autre question, euh, Romain Alors, j'ai une question de Sophie, qui nous demande comment sont décidés les tapis de tir pour euh, les équipes, comme ce, pour un, un sprint, par exemple, ou un relais, les tapis de réglage parce que généralement, euh, après, sur une course, euh, les athlètes euh, tirent sur le même euh, tapis euh, de course. Donc, euh, est-ce que vous avez une idée, Emeric, euh, Marine, ou même Damien, ou Aurélie
1: eh ben, euh, Pour les relais, c'est euh, en fonction de, bah, du dossard avec lequel euh, il s'élance. Il règle sur le, sur le tapis euh, donc bah, le dossard qui est établi par le, le classement euh, qu'il y a pour le, le relais, le classement du globe. Et... Euh, du coup,
2: — Seulement pour le premier tir. —
1: Pour le premier tir, voilà, c'est ça. Parce qu'après, ben, tu, on s'installe dans l'ordre la, auquel on arrive au pas de tir.
2: — Et pour les, les sprints ou les individuels ?— et Pour les sprints et les individuels, en fait, les nations se voient attribuer des, pour les réglages des tapis de tir suivant un tirage au sort qui a été effectué en, en amont de la course et généralement bah, les, les biathlètes par exemple français, si le tirage au sort leur a octroyé le tapis numéro 2 généralement sur la course ils vont préférer venir tirer sur le tapis numéro 2 puisque c'est là où ils ont fait leur réglage
1: au coucher parce que le, les tirs debout se passent sur les 15 derniers tapis par oui.
2: contre voilà. et j'ai une dernière question
4: de Noémie qui nous demande si selon vous David ova va remporter le dossard bleu ah bah on en a parlé euh, justement tout à l'heure hein, dans,
0: le, dans le débat, on mais a c'est vrai pas qu'on n'a pas, don- pas donné hein.
2: notre favori, c'est vrai. Bah oui. on a c'est, don- c'est encore possible. Hein. Elle peut... Mathématiquement, c'est faisable. J'aime bien les chiffres, hein, je vous saoule avec, mais c'est Après, faisable. Mbekava
0: elle, ouais. elle s'est un peu réveillée quand même à hein, ouais, la fin c'est... de la saison.
2: Elle s'est bien réveillée là, sur, le dernier, ouais. sur le dernier week-end à Novemesto, donc euh, franchement, euh, rien n'est joué encore. Elles sont encore 4 pour jouer le, le pseudo bleu et en plus des, du globe de la Mastart, c'est ce qui va tenir en haleine sur le dernier week-end. C'est ce que disait Marine
0: là, tout à l'heure, hein, à parler de la, de la fraîcheur physique. Euh, quand on en, c'est la dernière course de la saison et qu'en plus on a le fameux triptyque sprint poursuite uh, Mastart sur trois jours, hein, en ouais. plus, il hein. ouais. euh, bah, y a le, l'aspect physique mental qui va jouer énormément hein, sur, euh, enfin l'aspect mental notamment. Il joue énormément sur ses trois dernières courses. Hein. Donc, euh, vu que ce sont trois jeunes, c'est vrai que Davidova peut-être cet avantage euh, d'un peu mieux connaître la Coupe du Monde par rapport à Limbe Kava, mais Après, ah, elle bien. était aussi
2: à domicile euh, sur les deux étapes de Nové Messo. Donc, on aurait pu ouais, se dire pff... qu'elle était un peu avantagée ouais. finalement. Ouais.
1: Je sens qu'elle tient bien la corde mmh. comme on a Limbekava, moi. Ouais, moi, je parierais ouais, ouais, plutôt je sur elle.
2: Ouais. Ouais,
0: c'est tout, Damien. Ok, merci Romain et puis merci à vous hein, chers auditeurs pour euh, vos questions. Hein, euh, n'hésitez pas, comme d'habitude, hein, le dimanche, Donc là, sera le dernier en l'occurrence, hein, euh, à nous poser euh, vos questions après la dernière course du jour. Allez, on clôture la Coupe du Monde. On passe à l'EBU Cup. C'était la dernière étape euh, de la saison. Et Emmerich, hein, on va faire un point sur le, le, bah, les, les courses
2: et puis sur le palmarès de cette euh, saison d'Ebic Cup qui vient de s'achever. Oui, donc... Euh... Gros, énorme, super <rire> suspense même. Un hein, romain sur, le, sur la course des hommes en tout cas. Euh, jusqu'au bout, ouais. Jusqu'à la dernière course, au dernier tir, euh, dernier inter, passage de ligne d'arrivée, ça s'est joué à un poil de fesses. <rire> <rire> c'est, c'est charmant. <rire> Et au final, c'est un Norvégien qui a remporté le classement général oh. chez les hommes. Oh là là. là. <rire> non mais chez les mecs, ils ont dominé la saison. Hein, sur les 7 sur les euh, globes attribués, il y en a 6 pour des Norvégiens. Donc, euh, ça vous classe un petit peu le le niveau de la relève norvégienne, hein, si si vous ne le saviez pas déjà. Donc, euh, le général a été remporté par Philippe Andersen, qui a également remporté le le globe du sprint. Le globe de l'individuel est allé chez André Stromchain, qu'on a vu ce week-end, enfin les deux derniers week-ends en en Coupe du Monde, qui est également norvégien. Celui de la poursuite chez euh, Sivert Bakken qui est également norvégien. Le globe du relais allait, lui, chez les Allemands, c'est le seul qui n'est pas allé en en Norvège. Celui du relais mix chez les Norvégiens, et le classement des nations, chez les Norvégiens. (rire) (rire) Chez les dames, ça a été un peu plus varié, mais entre seulement deux nations. (rire) C'est Vanessa Voigt qui remporte le le gros globe de cette saison d'Ibu Cup. Elle remporte également celui de l'individuel et de la poursuite en compagnie de sa compatriote Anna Vedel. Elle se partage le globe. Le petit globe du sprint est revenu à la Russe, Anastasia Shevchenko. Et euh, les, les globes du relais et de globe de la nation sont revenus à la Russie. Et le, le globe du relais mix donc, est revenu à la Norvège, comme, comme dit précédemment.
0: Ok, ok, merci Emmerich. Euh, quelques mots sur euh, ce, ce classement, hein, donc chez les hommes qui a été très serré. Tiens, ce que je remarque, euh, je sais pas si c'est coïncidence ou pas, hein. Euh, chez les quatre premiers du, du général, là, chez les hommes, c'est le seul qui n'est pas allé en Coupe du Monde qui a gagné.
2: Ouais, ouais, ouais. Non
0: ah mais bah bah, euh, non, je sais pas. Hein, est-ce que ça a un impact physique ou pas du tout Enfin, je, je, je vous pose la question. Ça bah, a un
4: impact sur le classement tout simplement parce que Navrat il a perdu des points euh, en EBU Cup euh, en allant sur la première étape de Novi Voilà. Donc euh, je pense que ça se joue là aussi, euh, ce général. Ah bah oui. Et aussi. Euh, <rire> Philippe Andersen, il est tout jeune aussi. Enfin, c'est un
2: 99. Il, a, ouais. il nous a fait une tour là, en fait. Pareil.
4: C'est ça, il nous a fait une tour là en IBE Cup. C'était, c'était plus son frère, on va dire, qui était attendu à faire ouais. une telle saison. Donc, euh, c'était peut-être encore un peu tôt pour le monter en, en Coupe du Monde, mais c'est sûr que bon, lui, on, on va rapidement le voir, je pense. Ah, <rire> enfin, ouais, ouais. Il y a tellement de monde devant de aussi que bon, c'est, c'est l'embouteillage. Hein. C'est
3: rapidement, c'est... oui. Je ne sais pas s'il y, la... si y a de la place. Hein.
2: Bah, je pense qu'il va prendre la place de Stromshame. Hein. Ah, et Bien de Te Garde aussi, là, malheureusement. Bien de Te Garde, ouais, je pense que c'est. Cuit aussi. les bananas. Ah, ouais.
0: Ils vont créer, euh, comme en Bobsleigh, en Norvège, il va y avoir euh, Norvège 1, Norvège 2. Ouais. Ils vont réussir à faire deux Mais
4: ça va finir comme euh, land hein, Mais heureusement, j'ai l'impression pour Bien de Te Garde, euh, ça va rester en DB Cup. Et, ouais. c'est et c'est attention, de hein, après, pour,
0: dans, dans le groupe A. Euh... Certains, euh, comme un Christian hein, par exemple, hein, euh, pourraient avoir euh, aussi les, les cuisses qui chauffent dans les années <rire> qui, qui viennent. Ouais. Parce que non mais c'est, c'est,
2: c'est incroyable. Mais cette, déjà là, euh, sur le arève, dernier là, week-end, on va en voir pas mal des Norvégiens.
1: Ouais, ils en ont deux plus
2: En terminant, ouais, alors, les biathlètes qui terminent dans le top 10 de l'IBU Cup la, la, euh, au général, ont euh, les deux parnas, enfin, comment dire par nation. Les deux
0: meilleurs de chaque nation et qui sont dans le top 10 Voilà c'est ça l'Ibu
2: Cup. Les deux c'est meilleurs ça. par nation qui sont dans le top 10 Ont le droit d'aller en coupe du monde sur la dernière étape En plus des quotas en, habituels En plus des quotas habituels et en, on plus, va avoir un... oui, d'accord. et en plus du vainqueur de l'Ibu Cup Donc euh, étant donné qu'on donc, a Deux
0: Andersen et un Bakken qui vont monter quoi.
2: Voilà on a Philippe Andersen Qui a gagné donc, le général Ibu Cup Et en plus de ça on a 6 Norvégiens Dans les 8 premiers du général <rire> donc, euh, mais il y en a, y en a
1: qu'un, qu'un autre qui pourra monter c'est ça
2: ouais, euh, que... bah, il, va il va y avoir, avoir les deux que... qui sont dans le top 10 plus Philippe Andersen donc il y en a trois qui vont monter en coupe du monde
0: ouais ça veut dire que ah oui ils peuvent choisir c'est pas forcément les mieux classés par contre c'est pas forcément Bakken et Alexander ouais, Andersen voilà. qui vont monter ça peut les être deux du top okay.
2: 10 c'est le, c'est le quota pour le pays et celui qui gagne d'accord. le général c'est un quota personnel <rire> ok ok, ok. et du coup nous on a donc... gagné une place avec Lou Jean Monod qui finit 6 euh, du général Sixième du Général. Les Français, les, les français sur c'était Big Cup, euh, justement, de, de trois mots Alors, euh, juste faire un si, si on a le temps de faire un petit point sur les, les Français qui ont fait une grande partie de cette saison du Cup. Donc, on a Lou Jean Monod qui termine sixième, Sophie Chauveau, 25 cinquième Caroline Colombo, 27 septième Camille Benet, 29 neuvième Gilan Gigona qui termine 32 deuxième et Paula Beauté, 44 quatrième Sachant que sur ces six filles-là, on en a deux qui sont nées dans les années 2000. À savoir Camille Bénet et Paula Beauté. Et chez les hommes, Hugo Rivaille, 12e, Eric Perrault, 33e, Oscar Lombardo, 37e, Sébastien Marron, 50e, Martin Bourgeois République, 55e et Rémi Broutier, 60e. Et comme chez les filles, on a cette fois trois garçons qui sont nés dans les années 2000, Eric, Oscar et Rémi. Ok,
0: ok, ok. Et euh, de, ce que vous, de ce que vous avez vu, des choses qui promettent euh, pour l'avenir on bah, parle hein, déjà.
4: Il y a un nom qu'on va alors peut-être voir euh, à Ostersund. <rire> alors on parle euh, le podcast va sortir sans doute après la sélection, mais euh, sans doute que Eric euh, s'est reposé ce week-end. Ah. Euh, il n'était pas au Bastia pour euh, prendre part à la à d'Ostersund euh, pour les finales parce qu'il y a ouais. également un quota euh, supplémentaire par nation de base et Emilia euh, Claude a aussi gagné sa place. Parce que grâce à sa performance au Mondiaux Junior, euh, il est le numéro 1 junior sur ces Mondiaux, donc il a son quota aussi. Euh, et il aura normalement un dossard vert, je crois. Mais il, c'est ça, normalement, oui.
0: Il va, il, va, il va y avoir combien de biathlètes au départ du sprint là, euh... Ils sont 325, <rire> je crois. Ouais, ouais, il risque d'être beaucoup.
2: <rire> <rire> le dernier partira à 23h. ça va être la teuf, là. Hein. D'accord. Ah, ça va être long, okay. ouais. mais plus c'est long, plus c'est bon. D'accord, d'accord. Donc, ça, ça va Eric, être quatre Pe- quatre Pe- Eric Perrault...
0: Qui montrait, qui montrait sur une indiscrétion de, de Romain. Enfin, euh, c'est, plus... chez... c'est, une
4: oui. c'est une supposition qu'on fait, ouais. C'est une ouais. supposition, ouais. mais c'est quand même bizarre de pas, de pas l'avoir vu à Aubertillac. Euh, ouais. C'est quand même. Euh... Oui, parce qu'il y-, y aurait peut-être 7 jours,
0: sept euh, jours de quarantaine à respecter aussi ou des choses comme ça, non Je. C'est pas. Ouais, y a non, non, pas. Ça, Après, sais pas. Peut-être des histoires
2: de ça. Après,
1: il y a Hugo Rivaille qui fait quand même deux podiums cette semaine, donc.
5: Euh...
2: Ouais. 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 Ah, c'est ça se joue vrai. entre les deux, je pense, pour la dernière place dans le groupe, homme.
0: Non mais par contre, c'est vrai que cette histoire de, de bulle, de, de délai de, de quarantaine et tout, ça, ça, ça peut jouer. Hein, ça, ça, ça peut jouer, ça sera des choses à voir. Chez les
4: filles Chez les filles, il euh, y, a, y a du potentiel, c'est comme chez les A. Il ouais. y a des très rapides, comme on pense à Sophie Cheveau. Mm il euh, y a des très bonnes tireuses on peut penser à, à Paul Aboté quand même, qui a vachement progressé au niveau du tiers cet hiver ah, elles sont toutes euh, très bonnes tireuses ouais, Camille Benet aussi qui est bonne tireuse, il en manque un peu sur les skis mais on sent que ça peut vraiment être une biathlète très complète, ouais. je trouve que c'est vraiment le gros potentiel de la cette plus équipe complète, jeune
0: hein.
4: euh, Sach,
0: sachant que Lou, euh, Jean Monod sans un pass, hein, pouvait euh, jouer à la deuxième place du général hein, même, saison, la première, c'est ouais. mmh. même la première même la première Parce que, mais elle a fait l'impasse que... Bah elle a pas fait les ça. deux
2: derniers week-ends. Ah, oui, Donc il lui manque cinq pas. courses quoi. Donc c'est quand même pas mal, hein. sachant qu'en IBU Cup ils en ont retiré 3. D'accord, d'accord, d'accord. Excuse-moi Romain
0: je t'ai coupé sur... Euh, sur les filles.
4: Non non euh, je l'ai fini.
0: <rire> Mar- Mar- Marine tu voulais ajouter quelque chose
1: euh, bah je trouve que cette année en IBU Cup il y a eu il euh, y a eu de belles choses de montrer euh, l'année dernière c'était un peu, un peu plus vide euh, la saison côté français donc euh, je trouve globalement euh, cette saison euh, euh, satisfaisante
2: mm. et pourtant okay. paradoxalement euh, chez les hommes c'était mieux la saison dernière au niveau du classement général comme quoi ouais, mais... le classement des fois ne veut pas tout dire voilà, c'est ça. surtout ah, à ce niveau là Surtout en il oui, ouais. y a des
1: montées, des descentes il faut, faut se méfier, oui, C'est apprendre avec des pincettes
2: mais bon
0: hein avec les résultats aussi sur les championnats du monde je, jeunes et juniors. Rendez-vous. Hein, hein. Ça ouais. peut être aussi, il euh, faudra être patient. Hein, Rendez-vous dans 5 ans, soit, pour tout Voilà ce que j'allais dire. Rendez-vous Jusqu'à sur notre bon podcast passion.
2: spécial mondial aussi. Hein. <rire>
0: Et oui, Émeric, hein, euh, tout à fait, hein, votre podcast sur ces mondiaux jeunes et juniors, hein, qui a réécouté bien évidemment, comme ça dans ah, à écouter années, déjà
4: vous... une fois euh, après, il réécoute. Oui, a et... écouté, réécouté,
0: mais mais pour prier <rire> en société dans quelques années, que vous pourrez dire, ah oh, non, mais moi cette fille, ce garçon, mais bien sûr, j'ai entendu parler il y a cinq ans euh, bah, sur le Biathlon Live, enfin voilà. Donc euh, c'est, voilà, c'est vous misez sur vous misez sur l'avenir. 2002. Ah, bah, okay, il faut, okay. pas
4: fort. il faut, il faut.
0: Ah bah oui oui c'est, c'est sûr hein, c'est... Il y a quand potentiel on, voilà, Quand on a un champion qui est en place euh, On prépare déjà le, le prochain Ok c'est pour cette EB Cup On va clôturer ce, ce sujet On va terminer notre podcast Vous en avez l'habitude hein, Avec le programme euh, de la prochaine étape Qui sera donc la dernière étape à hein, Ostersund en Suède Et ça commence dès vendredi
1: Romain
4: Et ouais dernier programme de l'hiver euh, Pour cette coupe du monde <rire> de biathlon
1: Non Sortez les violons
4: donc ouais, il va falloir un peu patienter parce que ça va commencer euh, vendredi et c'est un programme euh, costaud pour cette dernière avec vendredi donc deux sprints, dames et hommes à 12h30 et 15h30. Le samedi nous aurons des poursuites dames et hommes à midi h 15 et 15h15 et enfin nous terminerons euh, en beauté euh, cet hiver avec les mass dames et hommes à 13h et 15h30 où après nous, il y aura la, la cérémonie des gros globes où nous connaîtrons le, le vainqueur entre Johannes Bö et Sturla Holm-Lagrid
0: Merci Romain donc vous l'aurez compris hein, on déjeune devant le, la première course et puis on prend le dessert euh, dans la <rire> dernière, <rire> si c'est un long repas ou ouais, un goûter, goûter hein. anticipé mm. Le ouais, le, un goûter anticipé ouais, ça, ouais. ça peut être pas mal et bien sûr hein, cette, cette lutte pour le, le gros globe hein, chez les hommes hein, qui va t- nous tenir en haleine jusqu'au bout et on espère vous aussi, le programme est posé maintenant, on va pouvoir clôturer ce podcast en, en vous remerciant toutes et tous, hein, chers auditeurs nous avoir, nous avoir écoutés, forcément hein, dès la semaine prochaine vous trouverez un, le nouveau podcast où on débriefera les, les résultats de cette dernière étape, évidemment le les, palmarès hein, de, cette, euh, de cette version 2020-2021 qui aura été bien bien particulière, hein, on aura l'occasion euh, d'en reparler euh, Romain, Marine Aurélie, Emmerich, merci beaucoup Merci à bah, merci, merci, euh, merci à, vous. Euh, ouais. merci à toi Daniel. Avec, euh, avec grand plaisir Et puis euh, bah, comme d'habitude hein, N'hésitez pas hein, à nous laisser euh, votre avis Sur, euh, sur ce podcast hein, Et sur les bêtises qu'on peut raconter <rire> Et Surtout, aussi ouais. à, le, à le liker Le partager au plus grand nombre euh, Que vous pourrez voilà et bien Merci à toutes et à tous euh, Excellente semaine Et puis on se retrouve à très bientôt Pour un nouveau numéro de Biathlon Live Ciao tout le monde Salut A plus